0: Och dagens sommarpratare är Leif Westin. Vi säger ett varmt välkommen till dig Leif. Kära lyssnare, välkommen till programmet. Roligt om ni vill vara med. Mitt namn är Leif Vestin Bor i den tätortsnära landsbygden med mindre än 30 minuters bilresa till närmaste tätort med mer än 3 000 invånare. Det där var den något tungfotade definition som Glesbygdsverket snickrade till för att beskriva läget för orter som bredbyn. Om det var därför Glesbygdsverket fick byta namn och flytta ut från Östersjön till Stockholm vet jag inte. Men det heter nu numera Tillväxtverket och är kanske mest bekant för sin grandiosa fest för en dryg halv miljon på just Grand Hotel. Generaldirektören fick sparken och verket böta. Det var det lindrigaste straffet för att man ländade Norrland. Myndigheter ska väl flytta ut från Stockholm och inte in från landsbygden. Eftersom jag numera bara gör det jag tycker verkar kul tackade jag omedelbart ja till att få zooma och prata i, i radion. Efter han blev jag dock lätt eftertänksam. Vad kan intressera en lyssnarskara? Måste det inte vara både briljant och spektakulärt? Jag är ju varken artist, programledare, författare, långvarig fängelse kund eller uppburen idrötsman. Jag har inte pinkat i någon juckapalm i någon teaterfoyer eller stalkat en kändis. Så här självskannar mina möjligheter. Jag har jobbat som lärare i stort sett utan avbrott i 44 år. Trivdes bra både framför och bakom katedern. Ja, det gjorde jag också i lumpen, äktenskapet och fritiden. Jag har haft samma fru över 50 år och det beror inte på bristande företagsamhet. Det bästa jag gjort är mina fyra barn med tio åtföljande elva barnbarn. Ett helt fotbollslag med idel härliga spelare. Och mening med livet och evolutionen är att sprida sina gener så jag har lyckats. Frågan är bara vad man ska göra sen. Men jag säger som Torny Lindgren, livet är i stort sett en meningslös historia, men trivsam. Alltid betala skatt, men tyvärr aldrig kommit över gränser stats- och värnskatt. En barndom utan större problem. Inte ens en avvikande sexuell läggning att beskriva. Och utdrag ur brottsregistret visar inte mycket. Möjligen en fel parkering och en fortköring. Och det tror jag. Någon belastning av den typen bör man ha så att en eventuell arbetsgivare inte får för sig att man varken kan chansa eller utmana gränser. Det måner att bekämpa inte. Ja, det skulle vara de hiskliga drömmar jag får av blodtrycksmedicinerna. Något smaskigt har jag tyvärr inte att komma med. Garderoben är i stort sett tom. För att betala ett svart några gånger räknas väl inte. Det mest livsfarliga jag gjort är att röka filterlösa jonsillor i många år. För att inte nämna både cancer och hjärtproblem som vår förnämliga sjukvård fixat. Hade jag levat i en annan tid vore jag död två gånger om. Men hur som helst. Larsen Rens skulle ha svårt att få ihop material till en pjäs. Så det får väl bli något om vad som intresserar mig och något om vad jag tycker. Min musik är lite spretig. Håret på underarmarna kan resa sig av en salm, lika väl som en stor Tysk, garage rock med gaffeltryck i basen har jag däremot direkt svårt för. En viss förkärlek ända för pokens giganter. Här får ni ett smakprov. Den sofistikerade och eleganta jazzlegenden Teddy Wilson spelar piano som ingen annan. Glow spelades in när jag var nyfödd. Jag bor i en gammal kulturbyggd. I Anensjö har alltid bott människor. Ända sedan istiden slutet landet stigit ur havet och de första jägarna nyfiket komgående för att söka nya jaktmarker. På norra sidan Anensjö finns ett tiotal bosättningar från yngre stenåldern. Enligt pollenanalys odlades säd i Norrböle 3000 före Kristus. Långt före vi blev bönder. Ett tidigt odlingsförsök kanske. När några fannbebor myrdikade ovanför byn hittade det på en och en halv meters djup en handfull hasselnötter. Då det inte längre växer hassel här väckte det ett visst intresse. Så de skickades till Ångströms laboratoriet i Uppsala för kolfjortonanalys. De var fem tusen år gamla. Med lite fantasi kan man föreställa sig en stenålders kvinna, eller man. Av någon anledning tappade skörden ute på kärnen. Det var varmare på den tiden, ett par grader. Växthuseffekten kanske fått till följd att ädla lövsträd och hassel åter blir inslag i våra skogar. Den nuvarande kyrkan byggdes i slutet av 1400-talet. Kanske bodde här då 300 personer. Men när väg 348 skulle dras på gränsen till kyrkogården fann man restar av en ännu äldre kyrka. Vägsträckningen ändrades och ett stort träkors markerade nu platsen. Ett av mina barnbarn undrade om en jätte var begravd där. Socknen är 2626 kvadratkilometer stor. Fördelar man befolkningen jämnt över ytan så blir det knappt två per kvadratkilometer. Vilket är så få att det inte ens finns som statistikområdet i EU. Och ungefär lika tätt befolkat som yttre Mongoliet. Vore vi lika Holland bodde här över en miljon. Så jag inte undra på att en eller annan holländare köper en nödgård i kommunens utkant och tycker att det är underbart tyst och lugnt. Nu bor ju de flesta ändå i åarnas dalgångar, men ändå. Här finns inte en enda parkeringsautomat. Jag trivs. Jag tycker om att gå ut i skogen. Man skulle kunna säga att jag skogståk om det inte ledde tanken fel. Eller fiska och en ån och i förvissning om att jag inte kommer att träffa en enda människa på hela dagen. Möjligen några asiatiska bärplockar på höstkanten. Jag hoppas att stöta på en björn eller varg men det gör jag aldrig. Det brukar bli en närsynt räv eller bäver på sin höjd. Jag vet hur som helst att några saftiga svordomar på lappskaskorna med björn som har en nedärvd respekt för samer sedan urvinnets tider. Men annars är allt är alldeles tyst? Här behöver inte kommunen avsätta några tysta eller strålingsfria områden. Den elektromagnetiska strålningen är så låg på sina håll att inte ens mobilen fungerar. Hansson sa att han hellre vill ha och kaféer och gallerier än elskit, frisk luft och utrymme ska nog inte flytta hit. Men den som vill ha en fin uppväxtmiljö för sina barn, ett billigt boende och vänliga människor omkring sig rekommenderar jag orten. Även till spad har jag i södra och vi har ett fotbollslag som får stadslag efter Norrlads att bita gräset och slita i torr. Den bästa skidskytten i riket är härifrån. Snart nog förstärker vi svenska damlandslaget i skidskytte också. Så jag förstår egentligen inte varför Anersåd har den största befolkningsminskningen i kommunen. Fortsätter det så här finns det snart lika många älgar som människor eller så få som på 1400-talet.
1: It's been seven hours and 15 days since you took your love away.
2: I go out every night and
1: sleep all day since you took your love
2: I've been.
0: Jag råkar vara pensionär. Riktigt hur det gick till är svårt att förstå. Uttryck som att vara pensionär är ingen barnlek, eller nu är det slut för labbat, antyder att det inte är någon tillstånd direkt. Min fru brukar muntra upp mig med att säga att vi i min ålder har en hel del ändå dött. Nu kan jag hur som helst inte tala för 1,8 miljoner pensionärer i det här landet. Men hade jag vetat att det var så skönt så skulle jag gå tidigare. Att ligga i sin säng och höra det arbetande folket köra igång vid sextiden Kessnässa, oförtjänt behagligt. Jag tröstar mig med att ha jobbat 44 år och skrapade ihop pensionspoängs räcker. Född på 40-talet anses jag dessutom inte längre vara jätteproppenorvar eller köttberget som hindrar ungdomar att komma in i arbetslivet. Att man verkligen har blivit pensionär förstår han unga kvinnor... För jag har nästan alltid varit unga kvinnor Stiger upp från sina platser På tåg och buss och erbjuder mig Sin plats I början blev jag rakt förvånad Och nästan förnärmad Ser jag så gammal ut Ser hon inte att går nästan en halv mil om dagen När man var liten Blev man stolt när någon sa att man var duktig För sin ålder Lite av det sitter tydligen kvar Sedan sjönk jag tacksamt ner på platsen Och sneglade försiktigt i smyg På den barmhärtiga som framstår som ovanligt och vacker. Jag har också märkt att kassörskor ofta nu än förr upplyser om att man ska trycka på gröna knappen när man betalar med kort. För att inte säga vårdpersonalens anvisningar hur jag ska vända kortet innan jag ens har fram det. Har någon av er tryckt på belysningsknappen för att få upp hotellhissen? Men... Visst är det enkelt att kunna hänvisa till att det är noga åldern som är orsaken till en del och det andra. Eftersom jag tillhör ett litet, exklusivt och visionärt parti, centpartiet, så är jag van att dela ut valmaterial och det slår aldrig fel. Är det någon som håller inne handen, fnyser för och säger att sån skit befattar jag mig inte med, så nu är det något ur det manliga släktet med hår på bröstet. Kvinnor tackar för broschyren och säger att de ska gå hem och noga läsa igenom för att ta ställning. Sen röstar de på ett annat riksparti och valresultatet resultatet att döma. Men det är en helt annan sak. Mm. Mina verkliga hjältar är inte astronauter som far till månen utan nybyggare som for till Lappmarken. Mitt intresse kommer sig av att jag har flera släktingar som var nybyggare. <hör> Min mor kommer från Saxnes och själv växte jag upp i Villemina. Ursprungligen kommer vi från kusten närmare bestämt Åte, söder Mönchelsvik. Han söner i våg efter våg, har dragit allt längre in i landet. De som drog sökte upp områden som av konungens befallningshavare i Västerbottens hövdingedöme kunde insynas som nybygge. Jag ser framför mig en ensam man på väg västerut letande efter orört land med gott och myrar att slå starhö till kraturen på en sjö att hämta maten för dagen i. Han följer vattendrag och sjöar. Till slut bestämmer han sig. Här vill jag bo. Han bygger en enkel riskoja runt en stor gran som första bostad. Läckar med uttalar för att markera sina avsikter. På våren nästa år kommer han så dragad med en ko i släpptåg som får simma över kursande vattendrag. Hustru kanske några barn och en båt. Mellan sjöarna bär han båten. Förlitande sig på sina egna händers förmåga och uthållighet ska han nu förverkliga sina drömmar. Forsklig Folklivsforskaren O.P. Pettersson har i sitt livsverk Gamla byar i Villemina beskrivit nybyggarnas liv. Genom ihärdigt och tungt arbete under alla slags försaker så ofta bitter nöd upparbetade de åt sig själva och efterkommande släkten. Hem och härd, nybyggen och hemman. Berättelserna fyller mig med beundran. Och det fanns nybyggare som på en generation upparbetade. det. Ett relativt välstånd och blev storbönder i de framväxande byarna Men naturligtvis också de som skändligen misslyckades och blev backstugesittare och fattig Kolonisationen av lappmarken sträckte sig till foten av fjället och varade ett par 300 år Men nu går utvecklingen åt andra hållet, flyttströmmarna går tillbaka till kusten Nybyggarnas barn i efterkommande led lämnar, byarna töms Själva är nu numera fyra mil kvart kusten och tre av mina barn bor redan där. Cirkeln börjar bli sluten. Nybyggd hus är turistobjekt för förundrade besökare. Min far sa ibland när vi åkte bil mellan Vilhelmina och Lycksele och såg utö utöver Stöttingfjällets mosaika myror och sumpskogar. Här ska ingen människa bo. Låt det bli renbetesland igen. Och han får kanske rätt. Kyrkan i Vinliden som pappa var med att bygga är såld. Församlingen ryms lätt i byns nedlagda skola. Att samma förutsägelse skulle gälla hans egen hemby, Sikrsjöhöjden, kanske han inte tänkte på. Den vackra byn med över hundra invånare är nu tom. Alla har dragit sin kos. Och det är kanske inte konstigt. Människan flyttar till platser där de tror framtidsutsiktande är de bästa. Eller i vart fall bättre. Någon skattebefrielse som nybyggaren hade finns inte längre. Och någon lokalskatt på vattenkraftsskogen, vinden och gruvorna tycks inte intressera något Rikspartiet att införa. Så jag får väl spela Fly Me to the Moon.
3: That's Johnny Mercer and Harold Arlen. Now this man here is gonna take me by the hand and he's gonna lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right tempo fly me to the moon let me swing among those stars let me see what spring is like on Jupiter and Mars, in other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Love.
0: You. Vi 40-talister har haft medvind. Staten var god mot oss. Vi har haft turen att födas mellan den generation som slet ut sig och den generation som har svårt att få livspösslet att gå ihop. Vi är dessutom den första ungdomsgenerationen med en egen kultur. Vi klädde oss i gens lyssnade på rock och pop och åkte runt i moped och bil. Vände mig inte ryggen var kultfilmen där Bill Haley brakade loss med rock around the clock i inledningen. Jag minns att jag tyckte den låten var helt osannolikt bra och spelade den på Stenbanks konditori i Vilhelmina om och om igen. Ja, och kanske vi också kommer att skapa den första pensionärs med en egen kultur. Vi köper en stadsjip, kryssar i Östra Medelhavet Går på brospringstens och ståns konserter i Friends arenar. Och det fattas bara att haschångarna är lika täta som när ungdomarna är på plats. Vi kunde bygga en väg. Egen villa, statliga bostadssubventioner, räntebidrag och en rejäl inflation hjälpte till att betala för huset. Till det är en värdestegning som gjort att en del sitter i en mindre förmögenhet. Det gick aldrig att rik på lönearbetet. Men det har gått genom att smälla upp ett hus i ett attraktivt område. Staten gör visserligen sitt bästa för att ta tillbaka så mycket som möjligt genom en maffig reavilsbeskattning, men ändå. Clint Eastwood av alla är en av mina favoriter. Inte för hans roll som snuten Dirty Harry utan för sin attityd. Han gör fortfarande filmer, ett par om året, ibland riktigt bra prisplönta. Försöker inte vara till lax utan går sin egen väg. Han arbetar jämnt, påstår hans fru. Har till och med varit politiker. Han intresserar sig för sjukvårdsfrågor och läser flera medicintidskrifter. Om detta sker med en rykande revolver i sidan, förtäller inte intervjuerna. Han är född 1930, tio år äldre än jag. Ronald Reagan avgick som president vid 78 års ålder. Inte vid 68 utan 78. Hade han bott i Sverige hade han för länge sett fått lägga av. Gått med någon pensionärsförening. Klagat på den orättvisa beskattning. Spelat bull på torsdagarna. Utövat sig igång i parken på fredagar. Och rest på en tulpanresa till Holland på vårkanten. Nu var han val av folket att leda klotets viktigaste nation. Alf Svensson lämnar nu i politiken, 73 år gammal, främst för att slippa alla kommentarer kring sin ålder vid kommande EU-val. Sveriges attityd till äldre personer är egendomlig i ett internationellt perspektiv. Tony Bennett, 87. Ja, ni hörde rätt. 87 år. Sjunger lika bra nu som när det begav sig. Han har sjungit för 11 presidenter och Frank Sinatra tycker han... Är den bästa sångaren i branschen. Här sjönger han med den 60 år yngre Amy Winehouse. Som talangfull och upphör en sånger ska det svårt att begripa. Att hon hade så stora drogproblem att hon skulle behöva dö av alkoholförgiftning. 27 år gammal. Faktiskt är inte denna inspelning sista hon medverkade i. Tony, 87, Sjunger vidare. Han har långt kvar till sista versen.
4: My heart is sad and lonely For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul
5: as we my day
4: Can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. So oh.
5: are you pretending? It looks like the ending. Unless I could have one
4: more chance to prove my life a wreck you're making You know I'm yours
5: But just no, that they can.
4: the ending. Unless I can have one more chance to prove dear.
5: My life wreck
4: you're making. It you know I'm yours. for just the taking I I'd
0: Av mina stora intressen är svamp, både som sofistikerad delikatess och som biologiskt fenomen. Vad säger som att världens största varelse mycket väl kan vara en svamp? Inte en afrikansk elefant eller atlantisk blåval, utan en honungsgevling. I skogen mellan Kanada och USA utbredde sig museet av en honungsgevling på 600 hektar som väger 100 ton. Kan man tänka på och imponeras av när man ser honenskivlingar ringla sig kring trädstubbar i våra trakter. Svamp tar inte bara död på försiktiga svampätar utan också sjukdomsallstrande bakterier. En simpel mögelsvamp är ursprunget i förra århundradets största medicinframgång. Penicillinet. Mindre känt men väl så viktigt. Svamp hjälper träd och andra växter att växa. Minst dubbelt så fort. För att inte nu nämna svamparnas förmåga att producera alkohol. Alkohol är märkligt nog en ekologisk och ren naturprodukt. Att kunna med absolut säkerhet identifiera en svamp är inte lätt. Även botanikens suverän liné hade svårt för svampar. Han kallade den för fraktfullt floraströvande pack. Och skriver, ingenstans natur mer föränderlig än hos svamparna så att vi ingenstans lättare kan ta fel. Vi kan således artbestämma endast två svampar i denna mängd av tvivel. Så har du svårigheter att känna igen svamp så ska du veta att du har i gott sällskap. I samma anda ger svampexperternas nästor Nils Suber välmenande råd. Om man äter svamp så ska man spara en så man vet vad man dog av. Det är säkert så att den lilla risken att det missögsätta i sig en mer eller mindre giftig svamp som gör att många fortfarande tvekar att plocka. Att äta en god svampsstudning med gnagande oro över utgången är inte värd kallsvetten. Annars är svampen moderna människans smalmatsström. Få kalorier men vitaminer och mineraler i stort sett de typiska grönsaker. Att jaga svamp är dessutom en spännande och hälsosam motionsform. Och apropå förgiftningsrisken, det dör i genomsnitt tre personer per decennium i Sverige. Jämfört med de 800 förgiftningsfall med dödlig utgång per år av andra orsaker är det nästan försvunnbart. Men det är väl som att trösta en flygrädd med att det är betydligt farligare att åka till flygplatsen eller att ligga på ett lasarett. Ett närliggande fenomen är bärklockning. Jag tillhör förmodligen den sista generationen bärplockare. Ingen av mina barn tycker det är någon bra idé. De köper hellre en ekologisk sylpör på Ica plockad av några asiat- eller östeuropäer eller tar tacksamt emot körda som jag plockat. Ibland kan man se bleka ungdomar intresserade studera kohagens småsvampar. Då kan de vara ute efter de narkotikaklassade arterna som kan ge mysiga halsar. Som det heter på förnumstiga sajter på internet. Där utlavas lite behövlig färg åt en grå och trist vardag. För den som förmår sätta i sig rätt svamp. Inte sällan slutande med besök på akuten. Men här ser jag vad, vad motivation kan betyda. Då så, säg hur jag ska börja om du verkligen vill lära mig plocka svamp. Här finns två strategier. Man lär sig ordentligt de tio giftigaste svamparna, undviker dem och så chansar man mer eller mindre med resten. Då kommer man i vart fall att behålla livhanken. Eller också lär man sig de 10 godaste svamparna som man blir dödsäker på, så att säga. Som man sen utökar med ett par stycken varje sång. Då har man till sist svamp som räcker och blir över. Jag rekommenderar naturligtvis den senare metoden. En svampplockare ska vara försiktig, noggrann och feg. För som man säger i branschen. Det finns gamla svampplockare och det finns modiga svampplockare. Men det finns inga modiga och gamla svampplockare. I det sammanhanget måste jag få nämna vår egen celebritet. Peter Artedi, Linnés vän och like. Han växte upp på norra sidan av och, och är fiskforskningens fader. Efter flytt till Nordmaling skrev han dessutom en egen flora där han i motsats till Linné även tog upp svampar. Det finns få lokala namn på svamp men Artede har ett sådant. Kärring Fis är hans målande namn på en röksvamp. Svampsporerna kan stilla blod skriver han. Goliathmucerone är en märklig svamp med helt andra egenskaper. När tidningarna plötsligt påstod att den dyrgripen fanns också i Sverige och att japanerna har beredda betalat betala tusentals kronor för färska exemplar drog en del svampintresserade ut i skogarna för att skära guld med svampkniv. Någon bild i vanliga svampböcker fanns dock icke. Experter påstod att den var väldigt sällsynt och bara observerats några enstaka tillfällen och frågade om den inte till och med var lite giftig. En biolog tog sig för att titta efter lite noggrannare. Och se, den svamp som få hade sett växte rikligt på rätta ställen, mest i norrland. Små exemplar visade sig ha en omisskännlig skrämmande likhet med en erigerad penis. Foten är också hård och fast. Då måste den vara bra för potensen, vilket förklarar japanernas intresse och inte minst priset. Golut växer på vanliga ställen för svamp, sandhedar, metall i norrland, även på Anusjös sandiga randdelta. Rand Tyvärr hade Tjernobyl-utfallet i våra trakter gjort att våra svampar innehåller för hög halt radioaktivt cesium. Den japanska tullen vägrar släppa in svamparna. Japaner är känsliga för radioaktivitet på goda grunder. Vi får väl själva Höja viriliteten med några rediga svampmiddagar. Men ett gott råd. Börja med soppar. Till exempel kaljon. Det är kungen bland svampar. Ingen sopp, det vill säga svampar med hål under hatten är riktigt giftiga. Och i Norrland finns inga sådana arter. Kallsoppen smakar vedervärdigt men är inte giftig. Kan Bert Karl som plockar svamp och dessutom skriver en bok om saken så kan du. A <laughs> Jag motionerar regelbundet Mest blir det promenader Men även något så vanligt som skidåkning När skotrarna Med sina ofta övergödda förare Dundrar förbi Intalar jag mig att jag kommer att leva längre Men annars inget ont Om skoteråkandet Det går bra att åka skidor eller gå i spåren Och jag inser att möjligheten till skoteråkande Är en av Norrlands fördelar Och det är väl tur Att fångskropar förbjöds förra säkert. Då fanns det 350 stycken i Anundsjö. Tror på motionens betydelse för ett långt och hälsamt liv. Och när knoppen meddelar att det är dags för en runda så säger kroppen inte ifrån utan den genas med på noterna. Och jag kan efter ett pass med gott samvete bänka mig framför något sportprogram och se på hur de anstränger sig. Och det finns tillräckligt med vetenskapliga studier som bekräftar hälsoeffekten. När man läser dessa rapporter slås man av hur verksam denna enkla handling är. Att en halv timmes daglig promenad halverar risken för hjärtinfarkt. Att samma lätta ansträngning belönas med flera års längre liv. Och att mitt gamla hjärta blir ny och nytt och fräscht igen genom att nya hjärnceller bildas är rent förbluffande. Det borde med detta som bakgrund vara hårdare människor i motionsmål och promenadstråk. Men på mina runder kanske en annan nyhjärtinfarkt-patient kan komma lomande. Annars är vi ingen stor skara. Häromdagen mötte jag två seniora damer som talade om att de tagit sina PP. Pensionärerna idag är enligt undersökningar till och med mer sexuellt aktiva än yngre män. PP-piller verkar ändå att, att ta till i överkant. Det visar sig dock att PP är förkortningen på en promenad, och det är kanske den rätta beteckningen på mina utflykter. En PP Hur som helst, ser man till sporthandlarnas hela vägar av sportskor kan man få intrycket att befolkningen verkligen är på gång och nöter skor som aldrig förr. Som landstingspolitiker jobbar jag för att förståelsen för livstidens betydelse ska bli mer utbredd. Att se till att skaffa sig en hygglig vardagskondition är en av de mest verkningsfulla medlen till att behålla hälsan. Ett verktyg för att hjälpa människor in på det spåret är far, fysisk aktivitet på recept. Märkligt nog verkar en del läkare vara de som tror minst på detta. Och jag har en högst personlig tro på orsaken. Har man gått 13 år i utbildning och sedan undersöker en patient efter läkekonstens alla regler- Känns det kanske lite föttigt att luta sig tillbaka? Slå fingrarna mot varandra och säga det självklara. Du behöver motionera. Jag skriver inte ut några piller med konstiga namn utan på en promenad var och varannan dag. Det kanske inte ger den fläkt av vetenskap och medicinsk sakenskap som man vill ska sammankopplas med besöket. En sån tråd kan ju nästan vem som helst se. Så jag säger, upp till tramp.
5: try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar and I don't see you Just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color I don't want conversation. I never That I can talk to I want you just the
1: way you are
0: Vilka bra val har jag gjort i livet? Tja, jag höll på Tommy Stil när jag var 15. Vi ungdomar var delade i två läger. Elvis, Presley mot Tommy Stil. Elvis var en skrikig, nolla som aldrig skulle hålla, sa jag trosvisst. Tommy Stil pratlade med benen, väl så bra som Elvis, men var annars präktig och ordentlig och lever än. Elvis dog för 36 år sedan, 42 år gammal, men är väl den alla minns. Han åt för mycket tabletter. Både Elvis och senare Michael Jackson hade egna privata läkare. Det verkar inte vara någon bra idé. De läkarna var båda verksamt bidragande till sina patienters allt för tidliga död. Jag röstade på linje 3 i röstningen och blev Centerpartiet på köpet. Linje 2 vann. Och idag röstar knappt var tjugonde väljare på Centerpartiet i riksdagsvalet. I stort har partiet gått bakåt sedan jag blev medlem. Det har blivit ett litet, exklusivt och visionärt parti som ligger långt före sin tid. Jag köpte aldrig aktier och höll koll på börsen. Rosengren fick mig att göra ett undantag. Till aktierna sålde jag med rejäl förlust. Direktverkande el i villan, så dumt det kan bli... Men ansågs faktiskt vara ett bra och billigt val då. värme innebar en ny teknik som jag inte litade på. Köpte en av de första luftvärmepumparna på marknaden. Efter köpet hade råd och rön en test av just värmepumpar. Alla var bra, utom ett märke som man faktiskt varnade för. Snabbt ut på väggen och kollade. Ja, ja, där det hängde den. Företaget i konkurs, karantin var värdelös. Det kostade dessutom pengar att bli kvitt i eländet. Man kan få värmevallningar för mindre. Ett annat misstag är ödda och har sina komiska poängar. Så jag vågar berätta om det. Jag vidareutbildar mig i humor och vid ett tillfälle bromsar jag inför rödljus in i Jag blir överraskande påkörd bakifrån. Lögn lugn. Det är hans fel som inte uppmärksammar och håller avstånden. Ska man bli påkörd så ska det vara bakifrån. Vi utbyter några ansträngda artigheter och är ensamma att hans försäkringslag nog får stå för skadan. Med det låter jag mig lugnas, jag uppsöker trygg kontor med min skadan mellan hoppas på en snabb skadehantering. Jo då, man ska bara invänta den andra bilistens skadan mellan och veckorna går. Till slut har de alla papper och jag vill ha en reparationsorder. Tja, det är lite fel på datorerna. Så det dröjer. Veckorna går. Jag reser hem till beredningen och börjar bli irriterad. Ringer igen och förhör mig. Jo då, allt är bra. Men det är något fel på datorerna. Då brister det. Kan ni inte ta era jävla dator datorer ut på gatan och dra dem ett varv runt kvarter så de får lite frisk luft och kan hicka fram ett besked? Kanske det. Men är du säker på att du är försäkrad hos oss? Visst, fan, när jag är hos oss, är sig jag, jag upprörd. Då den vänna höstren samtidigt passerar vände jag mig till henne och väser. Visst är vi försäkrad i tryggfylliga? Nej, <laughs> men lilla gubbe. Vi bytte ju för ett halvår sedan. Med min lenas röst får jag ur mig. Min fru påstår att vi är försäkrade i ett annat bolag tystnad. Så kommer det dräpande svaret. Kan du hälsa din fru att hon gör bäst i att ta ut dig på gatan och leda dig ett varv runt kvarteret. Lite frisk luft kommer att göra dig gott. Vill avsluta med en salm. I decennier av skolavslutet jag har nästan tårög tillsammans med ungdomar sjungit om fagra blomsterängar. åkens ädla säd och Lundens gröna träd skolavslutningar i kyrkan är bland det svenskaste jag vet skolmiljö ska vara sekulär men skolavslutningar är så traditionsmättade så inkluderande och ljusa att det vore ett rent helgerån att stoppa verksamheten jag heter Leifestin och önskar er en fortsatt fin sommar
5: en öst och färdig stor Dina kattiva sommar Högre
2: så jord Men blir då himlig
5: värma Till allt som varit död si solen strålar närma
1: Och allt blir återför
5: Den blomstertid nu kommer Med lust och fägring stor Du nalkas huva sommar Då gräs och gröda gro
2: I'm